0: Ora deusa, ora demônio. Ora esposa de Satã. Ora esposa do próprio Deus. Lilith transita entre as mitologias Suméria, Babilônica, Assíria, Cananeia, Persa, Hebraica, Árabe e Teutônica. As tentativas de suprimi-la e negá-la remontam ao século 6 a.C. Mas ela sempre retorna e sempre retornará, pois é o nível instintivo e terreno do feminino. Este livro, uma antologia de interpretação psicológica, é uma tentativa de contar sua história, evocar sua presença na consciência e investigar seu significado no mundo moderno. Olá, queridos ouvintes do podcast Caótico Podcast. <risos> Hoje encerramos os nossos especiais do mês de Halloween, ou mês das bruxas, como assim preferirem. E hoje eu trago para vocês um livro intitulado O Livro de Lilith, da autora Barbara Black Coutove. Ela tem PHD em psicologia. O subtítulo do livro tem por nome O Resgate do Lado Sombrio do Feminino Universal. E a edição que eu tenho em minhas mãos é a edição da Cutrix, uma edição de capa preta, e na capa né, tem três representações do mito de Lilith, ou do mito Lilithiano. É isso, antes da gente continuar né, o nosso episódio, eu quero agradecer a companhia de todos nesse mês das bruxas. E quero agradecer aos aos ouvintes Pelas Reproduções Do Harry Potter E do Exorcista Nesse nesse mês de outubro E Espero encontrar a companhia De vocês mais vezes aqui Neste projeto Neste mero projeto Numa centelha Em muitas outras Centelhas de apaixonados pela literatura. Antes da gente realmente passar ao livro, eu quero destacar que esse livro, ele é um livro mesclado. Mas como assim? É um livro que tem tem os mitos né, da Lilith, tem as histórias, tem as narrativas, mas é também um livro teórico, né, bem interessante. E como esse livro tem um cunho, Muito profundo Da história né? Das questões Narrativas Antigas É um livro que ele É fundamental Para quem vai estudar O feminino Ou a mulher Ou o ser feminino Ou essa ancestralidade feminina né? O sagrado feminino Enfim, todas essas questões Universais do feminino que partem desse mito, né? desse mito, o mito de Lilith ou Lilith, eu falo Lilith <risos> por conta de um processo linguístico, né, que eu posso falar mais à frente. Uh, e é isso. Espero que vocês gostem do episódio. Ele foi preparado com muito carinho e bom episódio para vocês. A Bárbara Black Coutuve, né, ela doutorou-se em psicologia clínica na Universidade de Colômbia em 1962, recebeu seu diploma em psicanálise no programa de pós-doutorado da Universidade de Nova York em 1969 e em 1980 ela recebeu um outro pós-doc, né, ou seria um um PhD, né, de analista junguiana, no Instituto Carl Gustav Jung, de Nova York. Ela estudou hebraico bíblico por várias décadas e também ela deu aulas nos cursos da Fundação do Jung, né, sobre a psicologia feminina, sobre Lilith, relacionamentos, criatividade e espiritualidade. Já em 2003, ela foi uma das fundadoras da associação Psicanalítica em Guiana, onde continua atuando como supervisora e analista sênior, como se fosse uma presidente né, da, 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 da Associação Psicanalítica em Em seu quase meio século de prática, a doutora Bárbara Coulthard aprendeu que a cura e a saúde física e mental são resultado de uma profunda conexão espiritual com o ser interior. Ela espera que este livro ajude muitas pessoas a encontrar essa conexão. Então, mais do que um livro, uh, claro, né, mais do que um livro é, de história, de mito, de psicologia, psicanálise, ela busca com esse livro tentar fazer né, a mulher contemporânea ou o homem também encontrar esse ser interior que habita em cada uma das pessoas que são atingidas por esse, por esse mito, né, por essa por essa fagulha, né, antiga, ancestral, uh, mas que tem suas nuances, tem suas uh, tem suas uh, analogias e suas transcendências também no contemporâneo, né, a gente vai ver um pouco isso mais à frente. E aí, é, só para a gente passar realmente ao livro e as partes que eu separei, né? o livro da Bárbara Coutuve mostra como e por que o lado instintivo da feminilidade tem sido objeto de temor e, consequentemente, rejeitado pela, região, desculpa, pela religião tradicional e pela cultura patriarcal. É, palavras do Dr. Christopher Whitmont, é, também analista junguiano, autor do Do livro famosíssimo, né? O Return of the Goddess Ou O Retorno da Deusa Também a gente tem a a fala do Howard Schwartz Editor e organizador do livro Lilith, The Cave, Jewish Tales of the Supernatural Lilith, A Caverna de Lilith, né? Contos do Sobrenatural Ele fala mais ou menos assim, abre aspas. Na mitologia judaica, ligada aos O'Har, nenhum outro demônio teve uma história tão longa ou tão fantástica quanto Lilith, a rainha dos demônios. Agora, a doutora Bárbara Couture coletou as fontes dos mitos e lendas relacionados a essa personagem controversa, e incluiu comentários interessantíssimos que fornecem longos e necessários insights sobre essa figura fascinante. E aí a gente pode traduzir Insights como ideias ou apreensões, iluminações, né, por aí vai. Então é isso, né, é um livro cultuado, é um livro que tem sua sua publicação, deixa eu só dar uma olhada aqui, minha gente. Ah, Deixa eu ver aqui, é a editora Ecotrix, São Paulo, né, tô falando aqui da edição brasileira ela tá no catálogo uh, na categoria catálogo de psicologia e mito a tradução é do Rubens Rush ou Ruth? não sei pronunciar corretamente não conheço ele para perguntar à própria pessoa é a é edição a primeira edição é de 1989 né veja aí é bem já há muito tempo e esta edição que eu tenho em mãos é de 2000 e Uh, 19 isso 2019 uh, a edição 2019 a preta né inclusive vocês estão vendo no encarte do episódio né a arte do episódio tem aí a capa desse livro inclusive no, no na descrição do episódio também tem um link para compra do livro também está um preço muito bom né está bem bem mais barato para época de quando eu comprei o livro para fazer minha monografia E a edição é de 2017, da Cutrix, só que a gente teve uma reformulação do encarte, né, da da capa, enfim, de algum tipo de arte que eles colocam a mais, e aí reimprimiram em 2019, então essa edição que eu tenho seria 2017-2019. E é isso. O título original é The Book of Lilith. e as né? palavras-chave as as partes as áreas do conhecimento que aborda a Lilith, a mitologia semítica né? a mitologia em si psicologia o Hush o Rubens e é isso vamos agora as partes que eu separei para a gente ver desse livro Então, a primeira parte que eu separo para vocês é lá na página 15, onde a gente tem um trecho que diz assim. Lilith, um irresistível demônio feminino da noite, de longos cabelos, sobrevoa as mitologias Suméria, Babilônia, Síria, Cananeia, Pérsia, Hebraica, Árabe e teutônica. Durante o terceiro milênio antes de Cristo, na Suméria, ela foi, a princípio, Liu, uma tempestade destruidora, ou Espírito do Vento. Entre os semitas eh, da Mesopotâmia, ela ficou conhecida como Lilith, que mais tarde, ao confabular com Layu, palavra hebraica para noite, tornou-se Lilith, um demônio noturno que agarra os homens e as mulheres que dormem sozinhos, provocando-lhes sonhos eróticos e orgasmos noturnos. No século VIII a.C., na Síria, eh, a Lilith, e o Sucubo, e aí tem já essa noção de sucubo e íncubos, né? Sucubo é o demônio do sexo feminino e íncubos o demônio do sexo masculino. Esses demônios, em tese, aqui explicando para vocês rapidamente, eles têm o intuito de seduzir né? o, os seres humanos, né? os mortais e pecadores, para que justamente eles ultrapassem o campo né? do espiritual pelo sexo e o desejo, para que eles caiam em pecado. Hum, E aí essas entidades ou forças espirituais, elas estão presentes no nosso mundo, desde que o mundo é mundo, né? Vocês estão percebendo. Foi associada a uma outra figura demoníaca que anteriormente tiveram uma existência à parte. Era chamada de Lamashtu, ou Lamashtu, a bruxa assassina de crianças. Sob essa forma, Lilith e a Estranguladora Alada tornou-se conhecida em todo o mundo, com os nomes de a Dama de Pernas de Asno, a Diaba Raposa, a Sugadora de Sangue, a Mulher Devassa, a Estrangeira, a Fêmea Impura, o Fim de Toda Carne, o Fim do Dia, Bruja, Estrega, Bruta, Feiticeira, Raptora e Maga. Veja que desde o início dos tempos, né, ela sempre foi associada com esse teor machista, misógino, né? Sempre com um teor de destruição e de sedução. Como se os homens, né, e também mulheres, fossem seduzidas né, a algo que eles não queriam. Mas que pela força mágica e e feiticesca da feitiçaria, da magia deste demônio. né, Ela conseguia, né, conseguiria em tese... Fazer com que as pessoas caíssem em destruição. E aí os adjetivos, né? Bem interessante e preocupante também. Sugadura de sangue, né? A questão de sugar a vida. Diaba, raposa, né? <coughs> Colocando a, a ela essa noção de f- o feminino do, do Lúcifer, né? Do diabo, Diabolos. E também raposa no sentido de esperteza, né? Esperteza para o mal. Mulher devassa, não né? precisa nem explicar, né? a devassa, a questão da, da devastação também, tem esse teor, né? Uh, a estrangeira, a questão de ser sempre, e aí tem uma xenofobia né? internalizada nesse termo também, pra chamar a Lilith de estrangeira, porque é extra, né? É extra, 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 estrangeira, extra, né? Algo que é de fora. Algo que não faz parte né, do padrão normal Então é tudo que não faz parte do habitual É extra estrangeira Fêmea impura né, E aí não preciso nem falar muito A questão dela ser impura em todos os sentidos A alma e o corpo dela é impuro É é bonito, mas é impuro Fim de toda carne Então é a questão da da morte né? Ela pode provocar a morte é, bruxa nem se fala, né? A questão da bruxa, da feiticeira, a raptora, porque era muito ligada, né? A Lilith era muito ligada ao rapto de crianças e a questão da maga, né? Por associação à, à feitiçaria, né? Essa questão de utilizar as, as inteligências uh, da floresta e da, da, das ervas e dos. dos dos elementais, né? enfim, para poder fazer essa essa benção não cristã ou essa magia não conhecida, né? essa magia estrangeira também. E aí, continuando na página 14, associada à serpente, ao cão, ao asno e à coruja, a emissão de horríveis sons noturnos, E considerada a alma de todo ser vivo que rasteja, ela foi a primeira mulher de Adão, a fêmea do Leviatã, a mulher de Samael, o Diabo, e do rei Ashmodai, a rainha de Sabá, Isamargad, e até mesmo esposa do próprio Deus, durante o tempo em que Shekinah esteve no exílio. As tentativas no sentido de suprimi-la e de negá-la remontam ao século VI a.C., mas ela sempre retorna sedutora e assassina de crianças e continuará a fazê-lo até o advento do Messias quando os espíritos impuros serão expulsos da face da terra Zacarias 13, versículo 2 Este livro é uma antologia psicológica é uma tentativa de contar sua história de evocar sua presença na consciência e de investigar seu significado na psique moderna também então, interessante, né? E aí a Bárbara, a, a escritora também, ela faz um resgate das referências bíblicas também, né? Vocês percebem aí que ela já puxa um versículo bíblico, isso durante todo o livro. Ela vai falando das narrativas que ela, no, no, seu, no seu doutorado, ela conseguiu na sua tese. <coughs> ela conseguiu ter acesso e ela conseguiu ver, catalogar, e, enfim... E ela vai mesclando com as as culturas né? Suméria, as outras culturas e também ela vai (coughs) tentando também fazer esse esse caminho, né? essa ponte, essa ligação entre essas culturas, digamos assim, mais arcaicas e antigas com a a cultura cristã, né? o cristianismo, que também não é tão nova. Mas que em comparação a essas outras culturas mais antigas... São bem mais mais antigas, né? É isso. Seguindo aqui... No capítulo 1, a gente tem um capítulo intitulado Origens. Então, pelo plural, você vê que a Lilith não tem somente uma origem. né? Ela tem várias origens. E aí, ela diz que ela surgiu do caos. né? Isso é um um primeiro momento... (coughs) em que ela vê O uh, do que ela pesquisou, né, a Bárbara, que a Lilith ela surgiu do caos. Então, ela surgiu antes do tempo, antes do próprio tempo. Então, é como se a Lilith ela existisse, né? Ela existe nunca deixou de existir ou não houve um tempo em que ela não existisse. Então, é como se a Lilith fosse infinito, né? Um, um um mito infinito, uma, uma ideia infinita, o um infinitivo, né? Esse Lilith, né? essa coisa infinita, essa noção infinitiva da, do mito da Lilith. E aí ela diz que embora existam muitos mitos acerca dos primórdios, ela aparece nitidamente em todos eles como uma força contrária, um fator de equilíbrio, um peso contraposto à bondade e à masculinidade de Deus, porém de igual grandeza, então ela já coloca que a Lilith aparece com essa igual grandeza, né, de nível de poder com o próprio Deus, né, então são os lados, os dois lados da moeda, né, Os, os, os lados, né, o lado Lilithiano e o lado do Deus, né, No princípio... E aí na página 16... Ela traz o mito... No Zohar... né? O Zohar... né, Para que vocês tenham noção... É um dos livros mais antigos da história da humanidade... O Zohar é uma obra cabalística... Do século... Dezoito... Isso... Não desculpem... Perdão... Do século treze... Do século treze... Que na essência... É uma meditação... A respeito do Velho Testamento... Assim... Onde... A Pai Senta, o Teu Rebanho, é uma citação do, canto, do Cântico dos Cânticos. As referências que nos textos citados do Zohar aparecem entre parênteses são da Bíblia. As referências entre colchetes são meus próprios esclarecimentos da tradução inglesa do, do Zohar. Então, a Bárbara Coutuve vai, vai, vai contando a, a, a história pelo Zohar, mas como é um livro muito antigo e que basicamente não tem uma tradução completa, né, até onde eu sei, A Bárbara vai fazendo essa tradução livre. Ela vai dizendo... né? Ela vai contando... Narrando a história... Os mitos que ela vai encontrando sobre Lilith. né? Que se aproximam desse mito feminino. E ela vai traduzindo. né? Ela vai fazendo esse trabalho de contar e traduzir. Ao mesmo tempo. né? Em em simultaneidade. E aí... Ela diz que o Zohar é o livro do esplendor. E aí ela diz... né? Na... Aqui em a gente tem a presença da criação da Lilith. E diz assim, Deus criou duas grandes luzes. As duas luzes acenderam juntas com a mesma dignidade. A lua, porém, não estava à vontade com o sol. E na verdade, cada um se sentia mortificado pelo outro. A lua disse, onde a paz senta o teu rebanho? O sol disse, onde levas a repousar teu rebanho ao meu dia? Como pode uma pequena vela brilhar ao meio-dia? Por isso, Deus disse a ela, Vai e torna-te menor. Ela se sentiu humilhada e disse, Por que razão seria eu, como a que se cobre com um véu? Deus disse então, Segue teu caminho, guiando-te pelas pegadas do rebanho. Por isso, ela diminuiu a si mesma de tal modo que se tornou a líder das fileiras mais inferiores. Desde então, nunca mais teve luz própria, obtendo sua luz do sol. A princípio, eles continuaram em pé de igualdade. Mais tarde, porém, ela foi se tornando a menor de suas próprias fileiras, embora continuasse a a líder delas. Quando a lua estava em conexão com o sol, era luminosa. Mas tão logo se separou do sol e foi-lhe atribuído o comando de suas próprias hostes. Ela reduziu sua posição e sua luz... E cascas sobre cascas foram criadas para cobrir o cérebro. E tudo em proveito do cérebro. Zohar, página 20. Aí mais à frente diz, né? Depois que a luz primordial foi afastada, criou-se ali uma membrana para a polpa. Um kifla, ou casca. E esta kifla expandiu-se e produziu uma outra, que foi Lilith. Então, a Bárbara diz aí, né? Que... É, Deus criou as duas luzes grandes luzes, né? o sol e a lua e pediu para que a a, a lua não estava à vontade né? porque as duas luzes tinham um par de igualdade né? nessa época primordial e aí o Deus pediu para que a lua diminuísse sua luz e seu tamanho para dar espaço ao sol e aí a lua se sentiu humilhada E não quis, né? Não quis seguir esse conselho. Ela depois acaba por seguir, mesmo contrariada. E ela passa a fingir que não é inteligente, né? Ela ela passa a fingir. E a gente vê aí no mito primordial, nesse mito de criação, bem interessante que isso existe um pouco, né? Assim, eu não tenho lugar de falar, eu não sou mulher, mas tem essa questão de, de... às vezes a mulher, ela, né, em alguns contextos, tá, minha gente? Eu não tô dizendo que a mulher é toda mulher assim, ou que toda hora a mulher faz isso, mas em algum, eu já vi algumas amigas me falarem, né, que em alguns contextos elas se fingem de burra, né, entre aspas, tá, minha gente? Elas fingem uma ignorância para que os homens, né, se sintam afagados em seus egos, né, para que os homens se sintam confortáveis em suas peles, né, de homens uh, Nesse, nessa noção patriarcal Então veja que a lua né, no, mito, no mito Criador A das do Zohar A gente tem também essa noção né, Essa imposição Do homem para, Em detrimento da mulher né? E aí A, 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 a Bárbara vai continuar Dizendo que Vemos assim que no princípio o sol e a lua eram iguais Sem dignidade O Zohar explica como as origens da lua fizeram fizeram se esforçar no sentido de fundir-se com o sol. Aí continuou zorar esse livro né, que eu falei para vocês, que é um dos mais antigos do mundo. Ele ordenou que da região das trevas emergisse uma espécie de lua feminina, cujo nome é noite e governa a noite, sendo associada a Adonai, o senhor de toda a terra. À esquerda, o lado das trevas, flamejou com todo o seu poder, provocando por toda a parte uma espécie de reflexo E dessa chama ardente surgiu a essência feminina, que é semelhante à da lua. Assim como as trevas desejam fundir-se com a lua. Desculpa, com a luz. A noite também deseja fundir-se com o dia. Tudo isso é revelado no livro de Adão. Nele disse que quando as trevas reivindicaram seus direitos, fizeram-no com violência. Mas assim que a cólera e a violência abrandaram, surgiu um novo tipo de desavença, a saber, uma desavença amorosa. Aí já vem né, a questão a discordância entre a lua e o sol ou pela questão do amor, né? Já é já vai para outro patamar, outro, né, outro sentido de desavença. E aí é bem interessante, né, a questão da lá, mais à frente a Bárbara vai falar da intervenção de Deus nessa desavença amorosa, né? Priva de sua liberdade de escolha, né? A Deus sempre priva a lua, a Lilith, né, de sua vontade. E Aí a gente vê, da página 19 a 20, a Bárbara vai dizer que... faz uma analogia entre Lilith e as membranas do mal, ou o lado feminino e o sombrio do eu. Que se manifesta nos homens e mulheres em seus sonhos noturnos. E aí vejam vocês, né, esse mito vai reverberar, né, ele tem o seu eco. Não só nas mulheres, né, mas também nos homens. E aí o trecho né, que ela vai destacar mais à frente explica como os sucessivos encontros com a sombra transpessoal, bem interessante nesse termo que ela coloca, sombra transpessoal, né, então transpassa o pessoal, né, a pessoa, a persona, em sua forma feminina e sombria, se fazem necessários para a permanência do mundo. Aí aí ela fala que, de um ponto de vista de Jung, né, o Carl Jung, Deus quer nascer na chama da consciência humana, lançando-se sempre mais, mais para o alto. Mas com isso é possível. Como isso é possível se não há raízes na Terra? Se, em vez de uma casa de pedra, onde o fogo de Deus pode habitar, houve apenas uma miserável palhoça. O conhecimento de, dessa sombra de Lilith é necessário para fortalecer o, o ego do homem e criar um equilíbrio para o eixo do próprio ego, isto é, Construir uma casa de pedra para a consciência do homem. Vou repetir. O conhecimento dessa sombra de Lilith é necessário para fortalecer o ego do homem e criar um equilíbrio para o eixo do próprio ego. Isto é, construir uma casa de pedra para a consciência do homem. Então a gente vê que essa sombra, né, que no mito originário tem o teor da sombra da lua, né, o lado sombrio da lua. E aqui a gente tem o um lado sombrio das oportunidades de brilhar, né? a questão quem está no, no, na luz brilha, quem não está na luz está na sombra, mas isso, a sombra né, faz parte da luz, porque se há um, necessariamente existirá o outro, e se não há um, necessariamente não existirá o outro, né? então a luz só existe desculpa, a sombra só existe porque brilha a luz né? tem essa noção bem bonita bem poética né? desses mitos é, originários e aí lá na página 21 a Bárbara vai dizer né? na, no trecho do, do Zohar mais à frente que o mesmo processo desculpem, o homem reúne neste mundo cérebro e invólucro, espírito e corpo tudo para mel- melhorar Para melhor ordenação do mundo Então o mundo O homem né, Ele começa a designar o que é corpo O que é alma desde essa época né, Porque a gente aprende na escola Que essa questão do corpo e alma Vão ficar bem destacados No barroco, né, no movimento literário Do barroco Mas desde essa época O homem né, o, O homem ele já Começa a tentar designar esse corpo, essa alma esse sombrio e, esse, e essa luz né? o luminoso e o sombrio o que é sombrio o que é luminoso para tentar né, organizar uma ideia de, de ser psíquico e de ser humano uh, mais à frente a uh, Bárbara vai dizer que conta-se que Lilith originou-se daquele aspecto autoritário de Deus, de seu poder de julgar e punir severamente. O ou Odin, né? tem esses dois nomes, ou Odin. Uh, e aí ela entra numa questão cabalística, né, da cabala, que ela diz que o diagrama quartênio do casamento forma a base de vários mitos cabalísticos a respeito das origens de Lilith. Esse aspecto punitivo e severo de Deus tem em sua manifestação mais inferior. Alguma afinidade com o reino do mal, chamado a borra do vinho. É borra, tá, minha gente? B de bola. B-O-R-R-A. Borra do vinho. Do qual o Lilith, juntamente com Samael, o diabo. E aí ela vai dizer, né? Ela vai de novo lá ao Zohar. Ela pega outra parte que diz assim. Mistérios dos mistérios. Da poderosa incandescência do meio-dia de Isaac, isto é, o Gevurá, ou seja, Deus, né? da borra do vinho, emerge um rebento entrelaçado... que compreende tanto o macho como a fêmea. E aí você vê... um ser... É, que tem os dois gêneros... que é homem e mulher ao mesmo tempo. Né? Que tem o pênis e a vagina. Eles eram... Eles, eles eram vermelhos como a rosa... e se espalharam... em várias direções e caminhos. O macho, chamado Samael... e sua fêmea Lilith... está sempre contida nele. Assim como no lado da santidade... também no outro lado ou do mal, macho e fêmea estão contidos um no outro a fêmea de Samael chama-se serpente mulher devassa, fim de toda carne fim do dia está lá na página 148 do Zohar e também na Torá, e aí ela já já traz uma uma comum textualidade entre dois livros né? religiosos importantíssimos né? o Zohar e a Torá Uh, os pares são acima Deus e seu aspecto feminino, ou seja, a Shekinah, né? Deus e Shekinah, né? então pensem num quadrado, né? então uh, esse livro ele vai dizer, né? esse, esse, o Zohar vai dizer que existe esse, esse diagrama quartênio né? em quatro, uh, os dois pares de cima é Deus e Shekinah e os dois pares de baixo, o Diabo e Lilith, ou Samael e Lilith. É interessante ponderar que tanto Shekinah, né, que é a força feminina de Deus, quanto Samael tem o S né, em seus seus nomes. É bem interessante isso. E aí desse modo, proveniente da diminuição da lua, expulsa do céu, a qualidade feminina negligenciada e rejeitada torna-se a noiva do diabo, a sombra feminina transpessoal. Lilith é como um instinto renegado... Enviado por Deus para viver nas regiões inferiores... Isto é... Em convívio com a humanidade... Os homens a vivenciam como a bruxa sedutora... O sucubo mortal e a mãe estranguladora... Para as mulheres ela é a sombra escura do eu... Casada com o diabo... Mediante o conhecimento de Lilith e de seu esposo... Nos tornamos conscientes de nós mesmos... E aí fica o questionamento... né, Se isso é ruim ou não... né? Porque ter consciência ter conhecimento, né, é, ter estudo, né, ter, ter dimensões da consciência é algo ruim, né, para Deus, sim, né, e aí tem aquela questão, que eu até já falei no, no, no episódio de Caim, de Saramago, né, a questão de, é, da manipulação, né, há um interesse de Deus por trás disso, né, há um interesse, bem interessante, Uh, mais à frente, a uh, Bárbara vai falar da criação da mulher enquanto mulher, né? E aí ela vai dizer que as forças da sexualidade, no, do nascimento, da vida e da morte, do mágico ciclo da vida, eram originalmente governadas pela deusa. Aí ela traz a questão da grande deusa, né? A deusa, a grande deusa mãe. Com o advento do patriarcado. O poder de vida e morte tornou-se uma prerrogativa do deus masculino. Enquanto a sexualidade e a mágica foram separadas da procriação e da maternidade. Neste sentido, deus é uno. Ao passo que a deusa tornou-se duas. né? Aí a gente tem uma unificação do deus masculino. O cheque nasce junta e a deusa né, se bifurca em uma parte boazinha. E uma parte satânica maléfica e Deus, não, Deus é todo bom, né? Deus é bom sempre, então tem aí essa noção desde a época do início dos tempos que Deus nunca vai ser ruim. Mas o Velho Testamento já vai, a Bárbara já traz, né? O, o, já na página seguinte, o Velho Testamento para dizer que Deus não era tão bonzinho assim no Velho Testamento. E aí ela traz uma parte do, do Gênesis... Né? Ela diz que Deus criou o homem, a sua imagem... A imagem de Deus o criou macho e fêmea os criou. E aí ela diz... né? Se Deus criou macho e fêmea os criou a sua imagem e semelhança... É porque justamente existe o Shekinah em Deus... Né? Existe a feminilidade no próprio Deus... Então se... É, por esse versículo de Gênesis... Né? Gênesis 1, versículo 27... A imagem de Deus o criou macho e fêmea, né? tem tem aí a a conjunção, né? e fêmea, a a Bíblia não fala macho e não fêmea, né? ou só macho, né? fala macho e fêmea, né? tem tem essa noção aí, né? para quem acredita nas escrituras judaico-cristãs. E aí tem outra passagem em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. Que diz que Jeová Deus formou o homem do pó da terra. E em seguida, soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se assim um ser vivente. Aí a Bárbara vai dizer, né? Aqui, tanto Adão ou o homem como Deus são andrógenos. Né? Ela vai dizer... né? Imagina chegar numa no, no igreja e falar isso, né? A igreja pega fogo junto com todo mundo dentro, né? <risos> Aí ela vai dizer que é, tanto Adão, né, o, o o homem que ele fez, quanto ele mesmo Deus, o Deus Criador masculino, eles são andrógenos, ou seja, eles são homem e mulher ao mesmo tempo. E aí os cabalistas, né, ela ela tem essa noção, ela vai atrás de de, de Patai, né, de Rafael Patai Rafael, eu não sei ler direito que Patay é o grande, é um dos grandes mitólogos do mundo, né? Lá no livro Gates, The Old City É as, as, né, a, a, a cidade velha né, as, as, Não sei falar o que é Gates, agora esqueci Não sei se é jaula, não sei se é caverna Da cidade velha Ela vai atrás da questão cabalística E ela diz que no momento em que o Senhor criou Adão O primeiro homem uh, Ele o criou como um andrógeno Com dois rostos, cada um voltado para uma direção mais tarde, o Senhor cerrou Adão em dois e deu-lhe duas costas, uma para cada um dos rostos. Lilith é a fêmea de Adão, ou Adamahá, a palavra hebraica feminina que designa terra ou chão. Tanto o homem como a mulher provém da mãe terra, moldados por Deus. Segundo o relato, o discrepante da criação da mulher no Velho Testamento começa com Adão vivendo o sol. A unicidade de Adão é uma afronta a Deus presumivelmente porque apenas Deus deve ser único e aí por essa noção é, a gente vê a noção de que ninguém pode ser único somente Deus e aí ele ele parte Adão ao meio por conta dessa não diria inveja né mas dessa dessa unidade que ele quer ele quer ser o único dos únicos né e aí ele, ele parte o Adão no meio e Faz ele dois sexos, né? E aí diz mais à frente: Jeová Deus disse, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei um ajudante. E aí tem toda aquela história que a gente já conhece, né? Esta sim é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, pois foi tomada do homem. E aí você fica sem entender: Oi, como assim? Ela vai ser uma mulher porque ela veio do homem? E como é que hoje em dia existe tanto machismo, né? E tanta misoginia Se a mulher Vê do homem Não deveria ter o respeito Mas A gente vê que a cultura né, Foi subalternizando Já que A mulher também tem essa noção De resto né? É o resto é um, é um pedaço de um osso Não é uma um, Como se fosse uma pessoa inteira né? Mas os mitos estão aí Para né, Também reforçar Essa Importantidade né, Essa importância Da mulher Bem interessante. E aí a Bárbara... Nessa parte inicial... Ela vai... A Bárbara... Vai trazendo... né, Que desde... Desse mito... né, Da da Eva... né, Da Eva tirada de Adão... Da da costela de Adão... A gente já tem uma misoginia profunda na Bíblia... né, Um machismo profundo... Quando ela vai dizer... Por exemplo... Que... Eva... Ainda padecia de um repugnante mau cheiro fetal, pois nascera de um fervilhante útero do pântano. As palmas de sua mão estavam salpicadas de sangue que ainda se precipitava, infantil e teimoso, para fora de seus dutos, em seus úberis. Olha os adjetivos, né? Os mamilos eram falanges de dedos anulares adultos, com um tampão em forma de chifre, destinado a se desprender por ocasião do primeiro leite. Eva tinha o aspecto eh, de um animal herbívoro e uma besta de pele desconfiada e estólida. Um coelho ou uma lebre. Sua desgraciosa boca... Olhem só. Olhem só. Prestem atenção nos adjetivos que a Bíblia dá a Eva. Sua desgraciosa boca mantinha-se entreaberta e a ponta de sua língua, que ela não falava. (risos) Ela, Inclusive... (risos) Minha gente, além de de ser retratada dessa forma, ela não tinha voz, né? Ou seja, o silenciamento da mulher, né? Desde a época do do mito dela na na Bíblia. Resposta, feito um verme numa cereja podre, Adão demorava-se indeciso com a construtiva curiosidade de uma topeira, olhem só, e a triste aparência de um cão fulvo, após copular com um grifo, e da vazão aos seus restantes espasmos no ninho abandonado de um paguro, precisava tentar agora, pois estava sob severas ordens, usar seu sexo com a nova criatura. Mas Eva tem uma pele lisa, sem um tozão das ovelhas, os ninhos de todos dourados, sem um fogô marinho das conchas, sem um frenesi, anfractuoso um das ibis. E depois era exasperante o fato dela de não emitir nenhum som. Aí... <risos> Aí veja, né, é, praticamente Deus criou uma boneca de plástico, né, para Adão transar Minha gente, isso aqui tá na, na Bíblia, viu <risos> Às vezes o povo fica procurando, é, achando que é, na Bíblia só tem né, coisa bonita, mas isso aqui tá na Bíblia Ai, é complicado, viu Aí vejam, né, tem a questão que Adão se relacionava com os animais, né A zoofilia era liberadíssima, liberadíssima. (risos) Vamos seguir, né? Porque senão a gente fica só na Bíblia e eu não quero ficar só na Bíblia. Mais à frente, lá, deixa eu ver aqui, se é o capítulo 2 já. Ah, Já. O capítulo 2 é intitulado Vida e Atos. né? A vida e o ato ato dela, né? a ação. E aí diz que em toda a mitologia... É, toda a mitologia a respeito dela, né, de Lilith... É, ela é repleta de imagens de humilhação, diminuição, fuga, desolação... Sucedidas por uma profunda raiva e, e... Desculpem. Sucedidas por uma profunda raiva e vingança... Na pele de uma mulher sedutora e assassina de crianças. Então sempre é assim. Ela sempre... <coughs> O que a Bárbara identificou né, na na sua pesquisa é que ela sempre é colocada nessa posição de humilhação né, em todas as culturas. Enfim, mais à frente, lá na página 40, ela vai falar de outro livro (coughs) bem antigo também... (coughs) e que também é, outro livro, é um dos livros também mais, mais, um dos mais antigos da humanidade, que se chama Midrash, né? o Midrash. É, o Midrash nada mais é do que uma meditação e uma imaginação sobre os mitos bíblicos acerca da criação do homem e da mulher. O Midrash de Ben analisa as conflitantes histórias do Gênesis sobre Lilith, A mulher primordial, a primeira esposa e a outra metade de Adão e Eva, né? O Midrash traz essa trilogia, né? Esse esse casal triplo, né? Esse casal... Esse policasal, né? Digamos assim. Então, o Midrash, diferente do Gênesis, traz a história de Adão e Eva e Lilith junto. E aí... Tem um trecho que a, a Bárbara retira do Midrash, né, que é bem interessante. Diz mais ou menos assim. Deus criou Lilith, a primeira mulher, do mesmo modo que havia criado Adão, só que ele usou sujeira e sedimento impuro em vez do pó ou da terra. Adão e Lilith nunca encontraram a paz juntos. Ela discordava dele em muitos assuntos e recusava-se a deitar debaixo dele na relação sexual fundamentando sua reivindicação de igualdade no fato de que ambos haviam sido criados da terra. Quando Lilith percebeu percebeu que Adão a subjugaria, proferiu o inefável nome de Deus e pôs-se a voar pelo mundo. Finalmente passou a viver numa caverna no deserto, às margens do mar vermelho. Ali envolveu-se numa desenfreada promiscuidade, (risos) unindo-se com demônios lascivos e gerando diariamente centenas e centenas de lilins ou né bebês na tradução bebês demoníacos uh, e aí vejam né a Lilith pelo, por essa por esse outro livro o Midrash né a gente já viu aí o Eusóra Gênesis e agora o Midrash é, o Midrash né, traz essa noção que Lilith ela realmente já só foi expulsa né do do jardim lá do Éden ou do espaço onde Deus tinha colocado os primeiros habitantes primordiais, né, dessa criação dele, porque justamente ela não queria ser humilhada, ela discordava, né, porque, veja só, já vista eles dois tinham sido criados da terra, se os dois tinham sido criados da terra, os dois tinham igual importância, mas Deus sempre dava mais importância ao Adão, e aí ela contestava isso, né, Enfim, então ela foi expulsa Obviamente, porque ela não não se rebaixava E ela não Se colocava como submissa E por isso Ela foi designada a se relacionar com demônios né, Na na caverna lá E ela pariu Milhares, centenas de milhares De demônios pequenos E dizem, dizem né Pela mitologia, ela é a mãe de todos os demônios Existentes na face da terra No céu, no inferno, em todo lugar e aí é, ela dizem né também nesse, nesse Midrash nesse Midrash também eu tive acesso quando eu fui fazer minha, minha monografia é, diz também que ela fez isso por conta da da vingança né contra Deus ela tentou é, montar um exército né contra Deus e de certa forma ela conseguiu né povoar a humanidade com muita guerra né fome maldade etc etc né como se Deus não tivesse nada a ver com isso né? Que tivesse sido culpa somente dela e de seu marido né? O Samael, que é o Diabo ah, É bem interessante né? essa, essa questão uh, Lá na página 43 A, a, a Bárbara né? A, Bárbara Coutube, a escritora desse livro Ela já vai trazer uma questão psicanalítica né? uh, Que ela diz assim é, a amargura e o sentimento do feminino rejeitado no de um poema repercute, no poema é um poema que ela diz antes, né? que fala basicamente sobre a mesma coisa do Midrash. É, a, a amargura e o sentimento do feminino rejeitado no poema repercute o conto da diminuição da lua e o eterno grito de dor e raiva do feminino ferido. No nível humano, percebe-se esse sentimento irremediável, privação e traição nas mais profundas regiões da psicologia humana e feminina, né? no caso. Emma Jung se refere a isso em seu Issei... Desculpem, vou só letrar novamente. Issei on Animus Development. Eu acho que é assim que fala, né? Quando diz que uma dificuldade primária da mulher em desenvolver uma relação com seu animus... Está no seu sentimento de pouca autoestima e diminuição. Pode-se também sentir a ferida Lilith, né? A ferida aberta, né, no, na psique sob o obstinado caráter repreensivo da crítica de uma mulher dominada pelo Animos. A história de Adão e Lilith é, levanta a eterna questão masculina. O que quer uma mulher, né? A reivindicação de Lilith por igualdade fundamenta-se no fato de que tanto ela como Adão foram criados do pó ou da terra. Contudo, ela se recusava, né, a Lilith, a ser uma mera terra para Adão. Ela não queria, né, ser capaz Traduzindo em miúdos, né? Trocando em miúdos aqui pra vocês. Ela não queria ser capaz do Adão. E aí, por isso. Ela é renegada, né? Ah, minha gente, é isso. Eu vou encerrar o episódio. <risos> o livro ainda tem muitas partes. O livro é lindo. Ele tem. Ele tem. Por exemplo, na página 52. A gente tem a figura 3, né? Que é a Lilith como a senhora das bestas. É uma. uma. ...uma iconografia em escultura... Né, ...em relevo... ...de terracota... ...da, da, da cultura suméria... ...2000 anos de Cristo... ...bem bonita, né... ...que traz ela com dois... É, dois ferramentas à mão... ...ela vem com asas... ...bem interessante, né... ...seios à se mostra e tal... ...e a, a Bárbara... ...ela vai fazendo esse caminho histórico, né... ...ela vai falar da rainha de Sabá... ...né, que... Ela, uh, pelo que ela achou né, das, da questão do, do Midrash, do Zohar, ela também vai atrás do Gilgamesh, né, outro livro bem interessante também, desses livros mais antigos, né, esses livros primordiais das culturas é, universais, mundiais, e ela faz esse caminho, né, é, a Rainha Sabá, aí lá no capítulo 3 ela fala da Lilith sedutora, e aí ela vai para uma questão na da Lilith é, sereística, né? Essa questão de é, seduzir o homem pelo canto, pela, pela, pelo encantamento, né? pela, pela é, sedução para levá-los à morte. É, e aí, destacando para vocês a parte sobre ela ser... É, essa esse, esse encantamento, né? Essa questão da Lilith sedutora. Ela usa uma, uma parte do Zohar, né? ...que diz assim... ...que que a Lilith perambula à noite... ...molestando os filhos dos homens... ...e fazendo com que se corrompam... ...sempre que encontra alguém dormido sozinho... ...numa casa... ...ela fica por cima né, do homem... ...ela agarra... ...ela se une a ele... ...despertando-lhe o desejo... ...e dele procria... ...ela ainda infringe doenças... ...sem que ele saiba tudo isso... ...por causa da diminuição da lua... né? ...e aí ela... ela, ...essa vingança eterna né, que ela tem contra Deus por ele ter dado ênfase ao sol e não a ela. E aí ela faz essa, essa questão de, de, de molestar né, os homens, principalmente os jovens e rapazes, né? para que é, eles tenham doenças sexuais, né? Então, é, em alguns momentos a Bárbara vai falar sobre é, a questão do, da impotência sexual, né? Como um castigo da Lilith né, para que as esposas não procriem né? ou ela vai falar também da questão da Lilith ser esse esse espírito né? esse sucubus que vai atentar contra a família tradicional, então ela faz com com que o casal brigue muito para que eles não consigam formar uma família, para que o plano de Deus não seja cumprido, né? que é a questão da família, para a procriação e tal A Bárbara também... Ela vai usar outro livro... Como o Talmud... E aí ela disse que no Talmud... Que já é outro livro... Bem interessante... Ela vai usar... A a Dion... né? A Fortune Dion... Ou Dion Fortune... Outra importantíssima... né? Mitóloga... Da história... Da da humanidade também... No livro... Magia da Lua... Ou Moon Magic... né? De 1956 que vai dizer que o Talmud descreve Lilith como o demônio noturno de longos cabelos. Tradicionalmente, os cabelos de uma mulher têm sido considerados o coroamento de seu esplendor, um símbolo de sabedoria, um aspecto de sua natureza essencialmente feminina. As noivas de Cristo, as virgens de vesta e as noivas judaicas ortodoxas têm sido obrigadas a sacrificar seus longos, sedutores e fascinantes cabelos, O cabelo da mulher tem sido cortado, amarrado e coberto no esforço de separá-la desse poder sexualmente sedutor de Lirit, fornecido pela deusa. Aí a Bíblia, né, ela ela já fala da Bíblia, descreve em detalhes precisos como Ruth, Esté, Jezabel e Judite usam olhos unguentos para deixar o cabelo mais bonito. né, Então são mulheres perversas da Bíblia, né, a a Bíblia traz essas mulheres como mulheres demoníacas para seduzir os homens né, para levá-los ao, ao mal e aí elas usam o cabelo né? então ela diz né, na, na página 94 né, já quase terminando o livro ela fala sobre que esse, o cabelo é como um adorno né, que estão arquetip, arquetipicamente, né, os arquétipos vinculados a Lilith e o seu poder de sedução é essencial feminino o conhecimento consciente desse vínculo com Lilith e a deusa é vital para o desenvolvimento espiritual e psicológico da mulher Então, é só a gente lembrar, né, quando uma mulher, ela passa por algum tipo de tratamento de câncer, né, ela perde os cabelos, o quanto isso impacta, né, a vida da mulher. Eu sei que hoje mudou mudou muito, né, já essa questão do cabelo cabelo comprido, da mulher e tal, né, muitas não usam mais cabelo comprido, mas no mito, né, tem essa essa noção ainda do cabelo como algo assim, Artifício, né, um elemento para sedução. Uh, entre outras coisas também, a Bárbara vai relacionar a Lilith né, mais à frente com a Eva. Né, ela vai dizer que a Lilith é a serpente, e a Eva, é, no caso aí, fica como uma mais mulher pura, né, entre aspas, e que também é sempre colocada a Eva à culpa, né? e tiram o Adão de, de toda, né, eximem o Adão toda a culpa, né? Tiram a culpa dele, colocam sempre para Eva, né? Porque ela é a mulher, ela é impura, ela é filha, né? Ela é filha de, de, de Lilith, então tra- traz toda essa questão também do é, da, do pecado da mulher, né? No caso que a mulher seria um ser Pecaminoso por conta dessa questão lilithiana, né? De, de Lilith ter essa questão aí bem interessante. Uh, o Zohar, lá mais à frente, ela vai dizer que o Zohar também sustenta a interpretação que a Lilith é negra, mas é graciosa. O obscuro espelho que profetiza. Aí diz, né? É, Na hora em que matrono, matronite a Shekinah, se enfeita e deseja aproximar-se do esposo, ela mesma se enfeita e diz às suas hostes, sou negra por parte do abaixo e graciosa por parte da perfeição do acima. Então a gente tem aí no, no cântico canto, canto dos cânticos na Bíblia, essa mistura do que é sagrado e do que é profano, do que é do alto e do que é do baixo, do que é do céu e do que é do inferno. Né? É bem interessante essa questão. E é isso. A, a Bárbara né, é, fez esse livro magistral, né, um livro lindíssimo. Ele, inclusive, né, você quando o, o lê, o compra o, e tal, você acha que ele não vai ter tanta informação assim, porque ele é até relativamente curto. Essa edição aqui que eu tenho, ela tem cento. Deixa eu ver aqui, cento e oito de 70 páginas mais ou menos de conteúdo, né? O restante é de é, referências e tal. É bem interessante é, é, essa essa caminhada, né? De volta a esses mitos, né? E para quem eu assim eu vejo assim para quem realmente é mulher, né? E tal deve ser uma parte importantíssima, né? Todas as meninas deveriam ler esse livro, né? Todas elas deveriam ler esse livro, porque é muito interessante, muito interessante mesmo. E por último, eu quero deixar para vocês aqui, já nas últimas páginas do livro, a Bárbara vem trazer quatro noções, né? Quatro noções. Desculpem, minha gente, três noções. Eu me me equivoquei aqui. Três noções da Lilith, né? Que ela chegou uma conclusão. E aí ela diz assim, Lilith é aquela parte da grande deusa que foi rejeitada e expulsa no período pós-bíblico. Ela representa as qualidades do eu feminino que Shekinah sozinha não possui. A primeira dessas qualidades é a consciência lunar, uma conexão com os ciclos crescente e minguante, vida, morte e renascimento. E com a deusa enquanto moça, mulher e velha, Lilith, a jovem, é na ama a moça e sedutora. Lilith, a velha, é a assassina de crianças, bruxa e raptora, enquanto Lilith, em si mesma, é a mãe da multidão misturada, a deusa da vida e da morte, e a chama da espada giratória. Bonito, né? Aí ela chega a outra conclusão, a Bárbara, ao fim da sua tese né, doutorado. Ela diz que a segunda qualidade rejeitada da deusa, representada por Lilith, é o corpo instintivamente e, sexo, e assexuavelmente, né, sexualidade. Uh, no período patriarcal, a mulher é vista como receptáculo e mãe. Sua sexualidade limita-se ao proscrito em lance conjugal, ou é idealizada espiritualizada na virgem, e, abre aspas, espaçosa como os céus, fecha aspas. Lilith não se enquadra em nenhum desses dois casos, Ela é prostituta e está ligada à terra. Sua sexualidade pertence a si mesma e à deusa. Desculpem, minha gente, eu tinha falado que a Bárbara tinha chegado a três noções, mas são quatro. Eu sabia que, que eram quatro. Eu tinha lembrado da época da monografia, mas aí eu me confundi aqui, mas são quatro, tá? Eu vou falar as quatro. E ela chega numa terceira... Desculpem, tá? É, muita, é porque é muita informação <risos> para eu trazer para vocês. Né? Vocês vão me confundo. E aí, em terceira noção, ela diz que... Lilith, com, tanto Lilith como Shekinah... Representam a rejeitada qualidade da deusa... Do conhecimento profético interior... E da experiência acima da lógica ou da lei. Em virtude é, de Lilith a seguir é, as pegadas do rebanho... Como a sombra mais escura do eu... Ela é diretamente sentida e vivida no interior da própria pessoa, sem sofrer a mediação da palavra ou da lei. Lilith conhece o nome mágico de Deus e ousa usá-lo em sua fuga de Adão. Lilith é um aspecto mais jovem da deusa e não precisa extorquir o poder da palavra dos deuses paternos. Ela já tem esse poder, né? Ela não precisa, né? A Bárbara diz que... (risos) É, ela não está nem aí para Deus porque ela não precisa do poder de Deus, porque ela existe antes do próprio Deus. E por último, uh, ela disse que a quarta e última qualidade feminina que a, a Lilith possui é aquela do Deus mãe e criadora, além do Deus pai e criador. Nesse sentido, neste sentido Lilith é a da a terra mãe feminina e vermelha na natureza da mulher. Ela é a parte do eu feminino com a qual a mulher moderna precisa voltar a se relacionar urgentemente, a fim de não ser mais uma proscrita espiritual. Lily te pode ajudar as mulheres a lembrar-se de que houve um tempo em que não eras uma escrava. Lembra-te disso, mulher. Caminhavas sozinha, alegre, e banhavas-te com o um ventre nu. Dizes que perdeste toda e qualquer lembrança disso. Recorda-te. Dizes que não há palavras para descrevê-lo. Dizes que isso não existe. Mas lembra-te. faze um esforço e recorda-te. Ou se não conseguires, inventa. Também então, bonito, né? Ela fecha o, o trabalho dela com essa invocação ancestral à Lilith. Mas trazendo essa força a todas as mulheres, né? Desse tempo em que a mulher não era morta por ser mulher... né, A questão do feminicídio está tão forte ainda né? E também a questão né, Muitas pessoas dizem que é muito mimimi Que é muita frescura hoje em dia né? Mas os dados e as notícias E as as, as situações, né, as problemáticas sociais estão aí Que não mentem né? Não, não, Não deixam essas pessoas terem razão e a Bárbara termina o seu livro desse jeito... Né? Tentando... Chamando, né? evocando... É, cada pessoa que lê esse livro... Né? Porque ela deixa bem claro que... No livro... A, a força feminina está presente em todos, em, todos, em todos os seres... Né? Não somente nas mulheres cis... Né? Nas cisgêneras... Né? As mulheres que se entendem como mulher... Que se veem como mulher... Mas também... <coughs> em todos os seres né? que querem essa força... Que querem esse poder criador, esse poder é, de continuar vivo, vivendo e, e com, com força, né? com, com alegria, com amor. E também né, com o lado sombrio, né, abraçando o seu lado sombrio. Haja visto que o lado sombrio também faz parte do, do ser, né, do ser vivente, do ser humano, do ser psíquico, né, da psique humana. E é isso, ela faz esse resgate belíssimo, né? Dessa universalidade feminina nesse seu PHD, nesse seu, nesse seu pós-doutorado. Belíssimo, né? E é isso, a gente termina aqui os especiais do mês das bruxas <risos> com a maior de todas, né? Ou aqui está em todas, que é a Lilith. Uh, eu quis também trazer esse viés mais bonito e positivo né? Eu não queria trazer novamente ou falar novamente da questão do, da, do martelo das bruxas ou, ou da perseguição da igreja católica às bruxas Eu né? não, não queria falar disso né? porque é um assunto que a gente já sabe, já conhece é, Foi um assunto ruim né, até E eu preferi trazer esse esse livro né, Que não é um livro literário Também é Porque tem as partes Do Midrash, do Guji Do Talmud, do Zohar Do Gênesis né, Querendo ou não são livros literários também Porque falam de uma mitologia né, De uma ficção né, Tirando aí a parte dogmática São livros Nada mais nada menos Que contam histórias E se são livros que contam histórias é, literatura existe. Né? Se há história, existe ficcional. Se há uma história, há literatura. Né? Literatura, no caso. A arte da palavra. E eu quis trazer essa, esse livro lindíssimo. Né? Quando eu li, eu li achando que eu ia achar um livro. Claro, eu já entendi um pouco sobre Lilith. Né? Eu, enfim, eu já tinha pesquisado muita coisa antes de ler esse livro. Mas eu recomendo bastante. Né? É um livro barato. Não é um livro muito caro É fino é, Pode ser até um livro de, de bolso De cabeceira Ele é pequenininho né? Essa versão que eu tenho Ela é pequenininha a, a versão que eu tenho E é um livro que Você lê ele E resgata toda a sua força vital mesmo né A sua significação E você também é, em, a certo, em, De certa maneira né em, a certa grandeza Também você acaba é, comungando né com todas as mulheres que já existiram que existem e que vão existir né a gente comunga com esse esse feminino que existe em todos nós é isso um abraço a todos vocês se quiserem me seguir no, no Instagram a gente tem os dois pode eu, desculpa a gente tem os dois perfis Uh, tanto o meu pessoal que é arroba jardelbr underline, vou repetir: arroba é jardelbr underline, tudo minúsculo, né? J-A-R-D-E-L-B-R underline. Também, se vocês quiserem seguir o, o podcast do. Desculpa, o Instagram, minha gente, hoje tá, tá grave, viu? Tô confundindo tudo. <risos> se vocês quiserem seguir, é porque assim, esse livro de Bárbara, né? A questão do mito de Lilith ela tem muita coisa etimológica, né, linguística. Aí você vai ficando perturbado do juízo, né? Tanta, tanta palavra diferente. Né? Em línguas diferentes, em culturas diferentes. <coughs> Mas enfim. Vocês, se vocês quiserem seguir o perfil do podcast. É Caótico Cast. É, só letra assim. C-A-O-T-I-C-O-C-A-S-T-E. Vou repetir. C-A-O-T-I-C-O. C-A-S-T-E T-E, t-e v minha gente? T-E não, é T É porque às vezes eu falo T e aí vem um E Depois, mas é Caótico Cast Mas se você não encontrar, você bota Jardel Bandeira E se você não encontrar o, o perfil do podcast Você bota Caótico Podcast que você encontra Certo? É isso Bruxos e bruxas Feiticeiros e feiticeiras uh, Filhas e filhos de Lilith e de Eva <risos> Os degradados, né? Filhos de Eva, que somos nós Vamos continuar aí nesse vale de lágrimas, (risos) suspirando, gemendo, chorando. (risos) E é isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio.